1: O podcast que traz conteúdo, informação e som do bom. Eu sou o Fênix e falo aqui da sala do QG do Rock na Sala em Jacareí. E o meu amigo Regis está lá na sala dele em Mogi das Cruzes. Tudo bem por aí, meu guru musical? Como estão as boas vibrações?
2: As boas vibrações aqui estão enormemente quentes, Fênix, nessa tarde de domingo agradabilíssima e para você que está nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico bom dia, boa tarde, boa noite porque hoje vocês vão nesta playlist
1: <risos> com certeza para o episódio 65 o Regis escolheu a dedo para vocês, ouvintes do podcast Rock na Sala 14 pérolas que fazem parte de, de álbuns lançados em 2000, de bandas preferidas aqui da casa, é claro e aí Regis, muita história para celebrar? <risos>
2: Então, são álbuns que fazem 20 anos, né? Agora, nesse 2020 de quarentena que estamos submetidos, né? Mas o ano 2000, especificamente falando, né? Aqui a gente vai falar sobre os álbuns do milênio, né? E justamente a virada do 2000, dos anos 2000, ele representou a, a divisão, cara, definitiva da música em nichos. Então, os downloads começam a passar o controle do que ouvir para o público, né? Não mais para rádios, TVs. E afins, e também tem a, quem reclama, né, Fênix? Que o Rock morreu nos anos 90, é, então essas pessoas pareciam não estar atento à produção que o ano 2000 nos trouxe talvez aí, tenha sido o último período em que bandas mais próximas ao que chamamos o rock tradicional, conseguiram fazer aí alguns sucessos né? e também ao mesmo tempo o indie ganha força e passa a soar cada vez mais híbrido mas isso a gente vai falar um pouquinho, sobre, é, mais, um pouquinho mais sobre isso no desenrolar aí desse número Fênix.
1: Demais, Reds sentiu aí, ouvinte do podcast? rock na sala, que delícia de tema pra hoje e abrimos com The Cure, Maybe Someday The Blue Flowers lançado lá em 15 de fevereiro de 2000, que é o 11º álbum dos ingleses do The Cure, né? Bloody Flowers é um desfecho de uma trilogia iniciada por Pornography e seguida por Disintegration, que rendeu aquele DVD maravilhoso Trilogy, lançado em 2003 após dois shows realizados em Berlim.
2: Aliás, que DVD, hein, Fênix? Maravilhoso, <risos> espetacular. Né? Segundo Robert Smith, o *Pornography*, *Disintegration*, *Bloodflowers*, eles têm aí uma, reação, uma relação extremamente profunda e complexa entre si, tanto que a realização dos concertos de, desse trilogy foi um dos grandes momentos da, da, da carreira da banda, na opinião dele. É, o álbum *Bloodflowers* foi razoavelmente ignorado pelo público, né? É, mas ele continua sendo um dos discos mais subestimados do Cure, ele é aquela história né Fendes, não ganhou o status de clássico, mas traz grandes, grandes canções como Watch Me Fall e essa maravilhosa Maybe Someday.
1: Demais, demais, Reds, é, abrimos aqui com, com um, um, uma chave de ouro já, Vai, vamos abrir, não vamos fechar não, vamos lá para escutar esse finalzinho de The Cure, já já a gente volta, podcast rock na sala, conteúdo para curtir e compartilhar. foi bem o finalzinho mesmo aí The com Made Sunday e agora a gente já, já vai pra segunda faixa aqui escolhida pelo Regis que é Smashing Pumpkins com The Everlast Gaze do Machine The Machine of God lançado lá em 29 de fevereiro
2: é uma pedrada esse som né Fez vamos escutar um pouquinho a gente já volta pra falar é, um pouquinho demais
1: dele. é, vamos lá agora sim com música vamos lá <risos> Muito, 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 muito bom! Smashing
2: Pumpkins!
1: Demais! O Machina The Machine of God é o quinto álbum dos americanos do Smashing Pumpkins. É um álbum conceitual e foi originalmente escrito para ser o último álbum da banda, o que obviamente não aconteceu, né,
2: Regis? Eles adoram essas historinhas de lançar o último álbum e fazer a última turnê, né, Fênix? Todos os grandes adoram essas historinhas, né? O, o Machina, The Machines of Gods, ele, ele conta uma história louca aí, né? Que teve prosseguimento. em Machina 2, que foi lançado apenas na internet. E, cara, esse álbum especialmente lançado, né? 29 de fevereiro de 2000, ele viu ah, uma banda lutando pra sobreviver, cara. Tanto que no mesmo ano, o Smash Bumpers teve seu primeiro hiato. Eu não sei se voltou como era antes, viu, Fênix? Eu gosto muito dos Match Pumpkins do começo, mas eu não sei se voltou muito como era antes. É. Mas deixa esse papo pra lá. Vamos, vamos lá, vamos curtir de barulho que a gente gosta é mais. É bom, eu né?
1: gosto da discografia dos Match Pumpkins, mas Tem vamos lá, com incríveis. 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 Com vamos Alvos incríveis. Alvos incríveis. Vamos lá, Faz um pouco de Match Pumpkins. Ó, pega essa.
2: Capture of his sentimental sway, but underneath the wheels, like the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting God. You know, I'm not. É uma pedrada, né,
1: Fênix? Que isso, timbres únicos. Demais, Único,
2: Match né? Sensacional. E aqui, Fênix, de fevereiro eu, eu dei um pulinho. Eu fui pra abril. 25 de abril foi lançado um disco chamado Nadando com os Tubarões. Conhece?
1: Demais, hein? Demais. É o terceiro álbum, né? Dos santistas aí, Charlie Brown Jr., que se firma de vez no cenário brasileiro. Com os hits Não é sério, Rubão? E tudo mudar, né? Se aproximando aí do rap, e hip hop, trazendo participações de expoentes do estilo como Sabotage, RZO e Negra Lee. Foi quando tudo estourou aí pro Charlie Brown Jr.
2: É, esse disco foi. É, nesse disco foi que eles é, já tinham o controle da carreira é, em mãos, né? E esse disco, Nadando com, com os Tubarões, levou o disco de ouro. Foi o último com a formação original da banda e é tido como a obra sonora que melhor captou o espírito juvenil. Justamente dessa virada do século é, Cara, as letras do Chorão eram Porra, todo mundo sabe, papo reto, né meu. Todo carinha de calça larga e camisetão Sentia, sentia a verdade Que ele tinha, que ele trazia nas suas letras Guardadas as proporções, aí o Charlie Brown Foi o nosso Nirvana, cara E Chorão, o nosso Kurt Cobain Porque ambos eram malacos, passionais E sonhadores, dentro desse aspecto Acho que a gente pode comparar os dois
1: <risos> Sensacional Gostei e eu separei, dessa comparação, cara, eu, se, é
2: e uh, eu separei aqui e ouviu-se falar que, puta, é o um puta som, cara, puta esse som, som. hardcore e nervoso
1: Influência de Bad Religion ali nos timbres, bem, bem proposital ali, né, bem, bem legal, Total, homenagem vamos dar,
2: vamos, vamos dar um rolezinho de skate, Fates. Vamos lá, bora no litoral, Fênix. Saímos de Santos e vamos para o Rio. Rio
1: de Janeiro agora com eles. Planet Ramp. Quem tem seda, Regis, é lá do A Invasão do Sagaz Homem Fumaça, lançado em maio de 2000 que é o terceiro álbum dos cariocas, foi produzido por Mário Caldato Jr. e conquistou a crítica como o melhor trabalho do Planet, tendo a faixa ex da fumaça como um dos maiores hits da banda, mas preferimos essa odeia smoking ledas e colomis, né Reds, papelitos e tudo mais.
2: Uh, Aleluya hermano, vamos a formarmos ese porro, ponerle un poquito de mostarcita y nos vamos a formar el cuerpo de Marley. No quiero saber nada más Fenix, solo quiero saber ¿Quién te Seda. Irmãos, irmãos, represento todos aqueles chapados no chão E disso eu entendo bem, prensadinho solto Manga rosa, cabra-bló e racha coco bagulho ponta, bagana, aperta um Palavras que no meu vocabulário são comuns Pego bonde de viagem pelo meu pensamento
0: Começo rápido, rápido, acabo lendo. E, fudão, não tem colomia nem papel de pão
1: Já tô com barulho de chapado na palma da mão Não quero saber de mais nada, só quero saber Quem <risos> tem Quem tem trecida. É demais a invasão Sagaz Homem Fumaça. É é um posicionamento firme forte de uma banda que levou porrada, foi presa, teve a carreira sabotada por diversas forças e ainda não se rendeu, né Rez? Bateu o pé na porta criticando os poderosos com uma coragem que não vemos agora, né, em 2020.
2: A música anda muito bundona Eu acho que ninguém deles tem seda, Fênix
1: <risos> Tá faltando
2: <risos> Precisa dar seda pra eles
1: Ah, oh, escuta essa mensagem, ó
2: isto, meu irmão, recadito dado, vamos agora a Seattle, Felix.
1: bora, vamos pra lá pra mais <risos> no uma pérola
2: no dia 16 de maio foi lançado o álbum Binaurals, do Per Jam e cara, eu separei aqui uma música que eu gosto muito desse álbum uh, Insignificance Vamos dar uma sacadinha nela Fênix, a gente já volta para falar Vamos um pouquinho lá. sobre Pearl Jam nos anos 2000. Com certeza,
1: podcast rock na sala, conteúdo para curtir e compartilhar. Escolha maravilhosa, Regis. Coisa linda, insignificante do Binaural, É o sexto álbum dos Americanos, estreou número 2 da Billboard, número 200, Billboard 200 e ganhou ouro nos Estados Unidos. Foi feito durante uma época cheia de obstáculos para a banda, com o guitar Mike mcreed entrando em rehab para tratar seu vício em medicamentos prescritos e Ed Vedder sofrendo um bloqueio criativo aí na época.
2: É, essa época foi meio pesada pra banda cara, Esse, assim, como parte da banda tava passando aí pelos por, por períodos difíceis, né, na vida pessoal o Binaural surge como uma proposta mais experimental e cara, não caiu exatamente nas graças dos fãs do Pearl Jam, mesmo assim a estreia de Matt Cameron na banda trouxe faixas muito interessantes como Light Years eh, Evacuation, Nothing As It Seems que chegou até a tocar no rádio e essa cativante em significantes, porque é, quando a gente vai fazer o podcast Rock na Sala a gente pega a música que não tocou tanto mas que é bem legal no álbum, né Fênix?
1: Com certeza, essa é a magia do podcast Rock na Sala, caro ouvinte, vamos lá pegar esse finalzinho de Perdiana aqui, vai lá sensacional, e de ir perdendo vamos para Coldplay com Don't Panic, do Parachutes lá de 10
2: de julho Regis, lançado dia 10 de julho, é a ponte aérea aqui nesse teatro Londres Félix,
1: vamos lá, vamos, vamos pegar essa ponte aérea e a gente volta já <risos> Parachutes é, foi a estreia aí, em grande estilo né, dos ingleses do Coldplay, é, o Parachutes rapidamente alcançou o número 1 um nos charts britânicos e ganhou dezenas de, dezenas de discos de ouro e platina pela Europa, América, Américas né, e Oceania, vendendo milhões de cópias pelo mundo.
2: Foi uma estreia bem elegante do Pearl Jam Cara, do e... Do Coldplay Do Pearl Jam, do Coldplay, desculpa Eu tô pensando no Pearl Jam Em significância que, é que eu toquei agora Mas uh, todo mundo sabe, todo mundo conhece o Mega Hit Yellow, né, que tem no, no, no Parachutes E esse álbum também possui Outros grandes sons, como Trouble, Shivers Spice, e essa própria Don't Panic, a curiosidade da Don't Panic É que teve uma versão anterior dela Diferente a dessa que a gente tacou aqui do álbum Que foi tocada no primeiro show da banda De apenas seis músicas que rolou num pub londrino em 1998 então essa música tá desde o primeiro é, é, show Uh, com Coldplay até hoje Então a gente achou que merece destaque Demais, mereceu <risos> Certeza. E Fênix uh, Saímos de Londres Pegamos um trem-bala até Glasgow <risos> Na Escócia Com os nossos amiguinhos Os nossos habituês aqui do rock Na Sala Bell e Sebastian Com There's Too Much Love Que a gente destacou do Fold Your Hands Child You Walk Like A Piece álbum lançado Dia 6 de junho de 2001 Celinho, Esmério Pai de Raul, esta vai pra você Meu
1: querido <risos> Vamos lá, vamos curtir Esse velho e Sebastian.
0: I could dance all night Like I'm a soul boy But you know I'd rather Drag myself across the dance floor I feel like dancing On my own When no one knows me And where I'm Offense just by the way I look. And when I come to blows, when I am numbering my foes, just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, With my face has come just staring at the ground for my It's safer not to look around I can't hide my feelings from you now There's too much love to go around these days You'll say I've got another face That's not a fault of mine these days I'm brutal, honest and afraid of you It's safer not to look around My feelings from you now, but too much love to go around these days. You say I've got another face. That's not a fault to find these days. I'm honest through to
2: I'm Honest, Brutal and Afraid of You. As poesias sempre maravilhosas uh, de Stuart Murdock. Uh, Fold Your Hands, Child You Walk Like a Peasant é o quarto álbum do Septeto, do então septeto escocês, lançado pela Dipster Records e distribuído aqui no Brasil pela trama sobre sobre a então tutela artística do nosso saudoso Kid Vinyl Fênix. Demais,
1: o álbum teve uma recepção favorável por parte da crítica trazendo arrebatadores arranjos suntuosos para melodias simples, né, Meu característica aí do Bad Sebastian. Seu Total. título Dobre as mãos, criança Você anda como um camponês. Veio de uma escrita <risos> de um banheiro público que ele, né, Stuart Murdoch trouxe de alguma bebedeira aí um um pub britânico da vida
2: porque esses escoceses tomam uísque, viu Fênix <risos> <risos> e voltamos para a América Fênix, em junho 20 de junho de 2000 foi lançado que álbum Fênix
1: o Distel
2: <risos> Distel sensacional o
1: maravilhoso, The White Stripes e aqui separamos Apple Blossom. vamos escutar né Reis
2: demorou
0: you're thinking cause just when the boat is sinking a little light is blinking and I will come and rescue you lots of girls walk around in tears but that's not for you you've been looking all around for years for someone to tell your troubles too come with me and talk a while Let me see your pretty little smile Put your troubles in a little pile And I was sort gonna of mount for you All right.
1: All right. Des, <risos> de Steel, é o segundo álbum né, do, desses maluquinhos aí de Detroit que tanto amamos. Foi disco de ouro no Reino Unido e trouxe ao Rock do Milênio o Revival do Garage Rock, além de ter sido gravado em uma fita cassete na sala de estar dele, né? Do genial Jack White.
2: Sempre ele, né, Fênix? Sempre ele. As melhores ideias. <risos> As melhores. E o Distel, ele foi nomeado, ele teve esse nome, né? Em homenagem à vanguarda artística holandesa neoplasticista. Que eles citam aí como fonte da, da sua imagem aquela questão do branco e do vermelho mínimo, né? E o álbum ainda é tratado pelos fãs como um clássico incompreendido e foi lançado no mesmo dia do White Pony do Deftones, que falaremos daqui a pouquinho. Mas você, que é amante uh, de cinema, já lembrou né, que Apple, Boston, Apple Blossom foi usada no filme Os Oito Odiados, do Mestre Tarantino.
1: Hum, sensacional.
2: Espetacular. E continuamos na, nos Estados Unidos, Fênix. Ah, agora com eles, com
1: eles, os caras que gostam de frequentar um desertinho aí.
2: Um <risos> desertinho. E é le legal que os caras que frequentam o deserto, eles lançaram esse disco Rated Air, uh, 6 de junho que foi lançado no mesmo dia do Betty Sebastia, que a gente tocou agora há pouco. Então, são Dois álbuns incríveis lançados no mesmo dia. Lançou, rendeu a primeira tour do, do Queenstone Age pelo Brasil, no Rock in Rio 2001, aquele fatídico, quando Nick Oliveri, então baixista, foi preso por ter tocado Peladão. Primeira página da Folha de São Paulo, coisa linda, espetacular. Saudade desses rock and roll, dessas atitudes rock and roll. Feliz. Com
1: certeza. Vamos lá escutar um pouco aqui ele, Josh Home, com o seu Queens of the Stone Age. Separamos aqui, Better Living Through Chemistry. Vamos lá, A gente volta já. <música> que doideira incrível deles, não é não?
2: Coisa linda, <risos> coisa espetacular, cara.
1: <risos> é, com o Raider R, né, já o Queens of the City Age já, já estava estabelecido aí no underground e tal, e aí eles chegam ao mainstream e chutam geral com esse incrível aí segundo disco de estúdio, né, um dos seus discos mais elogiados, que resultou em uma mistura única de melodia com toda a sujeira e poeira lá do deserto e do Stoner Rock
2: referência total né cara e o Rated R trouxe ainda singles uh, poderosíssimos cara uh, do qual eu destaco The Lost Art of Keeping a Secret a própria Feel Good Hit of the Summer, maravilhosa uh, incrível In The Fade que inicia a parceria com duradoura do Queens com o Mark Lennigan e essa inacreditável, cara Better Live Through Chemistry porra entre as melhores, né meu não tenho o que dizer
1: vamos lá, vamos escutar o finalzinho aqui pega essa bateu, bateu demais e agora a próxima faixa, você já citou ali em cima um pouco antes que é o lançamento que um, foi no mesmo dia do White Stripes
2: exatamente White Pony, puta disco do Deftones, cara Knife Party, puta música então vamos escutar que a gente já volta, Fênix
0: ah, bora <risos>
1: É, Daftones com Knife Party lá do White Pony, lançado em 20 de junho de 2020, que é o terceiro álbum dos californianos. Alcançou o número 3 na Billboard 200 dos Estados Unidos, levando platina e ouro na Austrália, Canadá e Reino Unido. O álbum trouxe a banda para sua primeira visita ao Brasil quando tocaram também no Rock in Rio de 2001, né? o terceiro Rock in Rio da história, e foi um dos discos mais influentes lançados em 2000.
2: Influenciou todo mundo, cara é legal que Deftones tocou junto com o of Stone Age Nesse Rock Hill que você comentou, né? Nossa, imagina <risos> foi, foi clássico, eu gravei tudo em VHS, Fênix
1: <risos> Que legal
2: <risos> Mas a virada do milênio trouxe aí os Deftones uh, Desbravando novos caminhos Experimentais, né, com, com o álbum White Pony é, ele, Com essa pegada agressiva, melódica E ao mesmo tempo etérea Incorpora influências tão díspares Como o Trip Hop, o Dream Pop Até o Shoegaze, cara Uh, e a liberdade criativa da banda nessa época uh, e junto com a produção de, da lenda Terry Date, tornaram White Pony uma obra-prima excepcional incontestável, que a minha ama vai pra você, meu amor <risos> e na mesma pegada mais ou menos na mesma pegada Fênix, eu acho que mereceu um destaque aqui com Relationship of Command álbum lançado no dia 12 de setembro do... Combo alucinadíssimo é The Driving. E sabe que música que separei, Fênix?
1: Qual? Wow, fala aí, conta pro nosso ouvinte. <risos> pra quem não descobriu ainda,
2: Quarantined. É. A gente já fala por quê? Quarantined. <risos>
1: É, Relationship of Common lançado lá em 12 de setembro é o terceiro álbum cheio desses malucos texanos Relationship of Command foi número 12 da lista dos 100 melhores discos da década pela NME. faz referência ao Cavalo de Troia em sua arte e é outro dos mais influentes álbuns lançados em 2000
2: pedrada S saca só É, yeah, The Driving Hashes. A single spark can start a spectral fire. Coisas maravilhosa oh, eles, são né, pioneiros, né, do post hardcore. O oh, é The Driving chega ao topo com essa peça espetacular e cumprem o que, prometer, o que prometeram uh, quando eles compactuaram lá início de carreira uh, que terminou com a, a banda quando ela atingiu seu auge, aquela loucura, né? Foi exatamente o que aconteceu em 2001, quando interromperam bruscamente essa tour, alegando uma combinação de, de exageros. É, turnês implacáveis, diferenças artísticas e, claro, os hábitos de seus membros em drugs. E a quarentena é... A quarentena é a quarentena, né, Fênix? Como tá a sua quarentena, Fênix? Estamos aqui,
1: <risos> se cuidando bem, pra que passe logo isso aí.
2: E ouvindo... Música boa no podcast Rock na Sala. Sempre. Setembro, 26 de setembro de 2000, Fênix, uh, Max Cavaleira pegou a sua Soulfly e lançou o álbum chamado Primitive. É, Primitive que é o segundo
1: álbum né, do, do combo americano liderado pelo... Belzontim, Max Cavaleira de <risos> uma empreitada pós-sepultura aí, né? Traz uma mistura incendiária de groove metal, reggae roots jamaicano, ritmos tribais, berimbau brasileiro e tudo mais, né?
2: Esse disco é super recomendado, é né? uma Pedrada, cara. Primitive, ele é rechado de convidados. É, entre eles Gino Moreno, né? Do Deftones. Corey Taylor, do Zipknot. Tom Araia, do Slayer. E ele, o filho do homem, né? Sean que também produziu o, o álbum Primitive. É, o Chaleno também escreveu com o Max essa canção do filho Son Song, que está, estamos ouvindo aqui ao fundo. E eles têm uma cena assim, assim comum. Tanto o quanto Max Cavaleira, ambos... É, perderam seus pais muito cedo, né? E a participação do Sean deu permitiu essa sensação de alternativo, né? Só que o álbum é essencial, essencialmente metal.
1: É mais <risos> uma obra espetacular que você deve conferir aí no seu Spotify mais próximo, assim como o podcast Rock na Sala, que sempre traz muita informação para vocês ouvintes. Vamos lá, curtir Soulfly e já já a gente volta para a reta final aqui do episódio 65. Vamos lá. cabeça, cara. Pedrada. <risos>
2: e Fênix, pra essa reta final aqui eu separei duas bandinhas do coração, tanto sua, quanto minha, quanto do rock na sala, quanto de quem está ouvindo. É, Placigo fazendo Days Before You Came do Black Market Music lançado em 9 de outubro. Esse álbum, Fênix, ele, eu queria mandar essa Days Before You Came pro meu xará Rez Maquinila que está nos escutando lá das Américas. Esse álbum, eu ganhei ele é, de presente do Rez quando ele foi a França, ele me trouxe esse CD, guardo ele com o coração até hoje. Foi o terceiro álbum dos ingleses, chegou ao número 6 nos charts britânicos e foi gravado em um ambiente arrogante e muito doido, onde a banda sentia que havia, havia explodido né? após o sucesso de vendas é, e da turnê do maravilhoso anterior, Without You A Nothing
1: sensacional, Black Mike Music é a confirmação né, da sonoridade e estilo que o Placebo já havia imposto em sua obra-prima anterior além do flate com rap destacam-se sons com andamentos contundentes e sem quebradas, com uma pegada mais intensa, reta e agressiva, maravilhosa que a gente tanto ama aí do Placebo
2: e quando eles vêm com essa pegada Intensa, reta e agressiva A gente pode citar Hemoglobin uh, Special K Essa própria Days Before You Came Phoenix Let's join the Masquerade Então vai uh,
0: Go <risos>
1: Pedrada, uma pérola, coisa linda, placebo, banda preferida da casa com certeza.
2: Banda preferida atrás de bandas preferidas, né, Fênix? E eu, <risos> eu resolvi fechar essa curtíssima seleção de álbuns lançados em 2000. Cara, isso não é nada, né? É, 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 muito, é muito ingrato fazer essas playlists, porque falta sempre tanta coisa, cara. <risos> Com certeza. A gente tenta sintetizar o máximo possível, né? E, cara, eu queria agradecer também, uh, Fênix, por mais esse programa, agradecer você que está nos escutando e falar que essa última escolha, é, eles revolucionou, o KJ ele revolucionou, ele trouxe novas formas de produzir música e na opinião desse humilde podcast, ou desse humilde Regis que vos fala, é, eu não acho nenhum exagero chamar KJ de álbum mais influente do milênio. É, cara, esse, esse, petardo, esse petardo tá entre o, os discos do Radiohead mais experimentais e mais progressistas, não só do Radiohead como também é, do seu tempo. Idiotech é o som e todos os shows que eu fui do Radiohead eu tive a oportunidade de pirar Idiotech
1: Que coisa maravilhosa, Regis E não é, não é por pouco né que ficou por número um aí foi número um nos charts listas especializados do mundo inteiro. É, este quarto álbum aí, né, do Radiohead nasceu clássico e como tal continuará atemporal ouvinte do Podcast Rock na Sala muito obrigado você que ficou até o finalzinho aqui com a gente do episódio 65 muito obrigado mesmo continue vibrando com a gente porque a gente adora fazer isso daqui obrigado Regis por mais um programa um beijo
2: Valeu, Fênix. Valeu, ouvinte é, e amigo do Rock na Sala. Logo mais a gente volta com mais playlists, mais entrevistas e mais quittudes interessantíssimos para vocês. É isso aí. Tchau! É isso aí, tchau.